0: 185叶利钦的记录，在写作本书时，鲍里斯叶利钦仍是俄罗斯联邦的总统。他作为政客和政治家的记录仍在继续写，但我们对他在苏联解体中所起的作用能说些什么呢？同时代人对他作为苏联政治家的政绩意见分歧，就像戈尔巴乔夫的情况一样。有些人认为他只是一个机会主义者。他唯一不变的追求就是对权力的渴望。他的活动方式保持一个州级共产党第一书记的特点。其他人认为他是一个不负责任的民粹派分子，是随风转舵的政客。其崇拜者否认上述特点，并指出，从1987年起，他始终支持最初的自由化和后来的民主化。他是前政治局委员中第一个同共产党完全决裂并彻底反对他的人。他们还指出，尽管他具有共产党的经历，但至少在某种程度上，他是一个天生的民主主义者。他从不回避直接选举的考验。无疑，叶利钦和戈尔巴乔夫有着极为不同的个性。戈尔巴乔夫更有思想，更能谋划；叶利钦则更多的凭直觉，更为冲动。戈尔巴乔夫受过更好的正规教育，他享受了国家第一流大学所提供的很多有利条件。超过了叶利钦进入的州级建筑学院，但两人都因在共产党组织机关中长期和成功的工作而获得了专门的经验。他们最初都是因为担任州的第一书记而出名。然而，即使在这一点上，他们也有很大的不同。尽管戈尔巴乔夫的家庭背景并不显赫，他的父亲是个拖拉机司机，但他有幸被选派到莫斯科大学学习。他在那里的出色记录，既有学术方面的，也有作为共青团领导人的，使他在回到家乡后仕途一帆风顺。他先是担任共青团领导人，然后担任党的领导人。他迅速的，而且似乎是自动的晋升到一个个要职。叶利钦没有从最初的有利条件中得到好处，他不得不靠着他的智慧、意志，甚至蛮劲，奋力向上爬。其结果。两个人对权力有着不同的看法。戈尔巴乔夫认为那是他应得的，而叶利钦则认为那是他争取到的和赢得的。叶利钦确实是一名斗士，但他是根据规则来战斗。人们认为他的竞选运动，他在议会中的策略，指导他1991年6月当选为俄罗斯总统的活动，在任何民主国家中都是正常的。他当然也攻击其对手的弱点，利用他们的错误。有时还做出他不可能完成的许诺，但是只有那些仍拘泥于一党专政思想的人才认为这种行动是反常的。一九九零至一九九一年冬，当戈尔巴乔夫正在为是否授权在波罗的海沿岸国家使用武力而踌躇不决时，叶利钦的坚定立场及西方的警告，可能使他放弃了这一想法，避免了一个将造成悲剧和流血的错误。尽管叶利钦出于自身的政治利益，捍卫民选议会，反对武力解散，但他支持波罗的海沿岸国家独立一事，不但要有政治上的勇气，也需具备自身的勇气，正想他对八月政变进行迅速而明确的谴责时所需要的。如果不是因为叶利钦，那些企图在1991年8月罢免戈尔巴乔夫的强硬分子，很可能已在戈尔巴乔夫勉强的默许下。于当年控制了苏联，他们掌握权力的时间不会太长，但是他们的政策将会毁灭新的民主制度，破坏经济，并有造成广泛流血的危险。鉴于目前的发展状况，可以说是鲍里斯·叶利钦拯救了俄罗斯的民主，因为俄罗斯的民主仍处于初级发展阶段。毫不夸大的说 ，1991 年8月，当民主受到了致命的威胁时。正是叶利钦的行动保护了在俄罗斯发展民主的可能性。八月政变后的情况则是另一回事。叶利钦虽有机会，却没有去全力从事制度建设，例如起草和采用新宪法、改革和取代旧的官僚机构、帮助建立民族主义政党、建立为发展市场经济所需的制度等等。相反，叶利钦竭力同中央斗争。毫不客气地接管了苏联的官僚机构，在这样做的时候，他不仅破坏了法治的尊严，而且把很多以前的责任和义务强加给俄罗斯政府。此外，他把俄罗斯作为一个新的独立国家引入国际社会，并没有经过人民的明确授权，而是根据一个不起作用的宪法。这些成为改革的严重障碍。如果叶利钦愿意更谨慎地进行转变工作。这些障碍本来可以减轻。鲍里斯·叶利钦在1991年的工作，无疑将同他后来作为俄罗斯总统的经历综合起来加以评价。如果国家能够确立民主政体，建立可行的市场经济，那么没有什么人想去仔细研究他的缺点。他将被视为适应21世纪及其以后时代的新俄罗斯的创立者。但是，如果国家进一步分裂，逐渐陷入犯罪和腐败的困境，并因蛊惑人心、要求恢复帝国的呼吁而深受折磨。那么，他将作为悲剧性的沙皇鲍里斯第二被拉下台。他的统治的合法性是可疑的，他将导致困难的时代和民族的耻辱。